0: Grüß Sie. Normalerweise wiederholen wir im Sommerradio auf Bayern 2 Ausgaben von 1 zu 1 der Talk aus den letzten Monaten. Heute ist eine Ausnahme, denn gestern ist Markus Wasmeier 60 Jahre alt geworden. Deshalb gratulieren wir mit einem Gespräch, das ich 2011 mit ihm geführt habe. Und zwar an einem strahlenden Wintertag zu Beginn der damaligen Ski-WM in Garmisch. Deswegen war meine erste Frage an Markus Wasmeier auch auf welchem Berg er jetzt viel lieber wäre als bei uns im Radiostudio? <lacht> Natürlich in Garmisch jetzt bei der Weltmeisterschaft. <lacht> Na ja gut, da sind sie ja <lacht> in ein paar Minuten. Auf. Ja, stimmt. Hallo. Zu Gast bei Stefan Parisius. Markus Wasmeier, der deutsche Skifahrer. Was war Ihre höchste Geschwindigkeit jemals auf Skiern? 158. 158. Also
1: bei einem normalen Weltcuprennen ja. in Wengen. In Bingen. den den ja. Sonst bin ich schon mal 200 auch gefahren. Aber das war halt der klassische Spitzstrecke, die halt einfach nur das geht.
0: Erfolgreichster deutscher Skirennläufer aller Zeiten. Wahrscheinlich tragen Sie das auch noch bis ans Lebensende mit sich rum. wann haben Sie denn, Es gibt was Schlimmes. Ja, wahrscheinlich. Wann haben Sie denn das letzte Mal die beiden Goldmedaillen von Lillehammer in der Hand gehabt? Oh, das ist jetzt, glaube ich,
1: ja, locker. Ja, also es ist ja so, am 7. Februar ist ja so ein sogenannter Jahrestag, weil da habe ich meine erste Medaille gemacht. Und während der Olympiade haben Hamburger eh ein paar unsere Häuser aufgepasst, weil die ganze Familie war ja in Norwegen oben. Und die haben sie das jetzt zum Nationalfeiertag praktisch gemacht, sie selber. Mhm. Und die kommen immer am 7. Februar runter und feiern bei uns daheim, ob wir daheim sein oder nicht. Mhm. Die kommen, klopfen an der Tür an, machen Brotzeit und laden alle Leute. Und wir sind dann praktisch bloß die Gäste im eigenen Haus. Aha. Das heißt, immer einmal im Jahr werden es ausgepackt. Genau, und wenn ich dann da bin, dann werden sie einmal auspackt und dann werden sie hingehängt. Und dann sind die alle ganz happy. Aber sonst schaue ich es eigentlich selten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo sind die denn? In im Kinderzimmer in Schublander die Kinder spielen dann damit oder haben von naja, das spiel. sind keine Kinder mehr das sind ja schon Jetzt Teenagers, bitte. gell? Also ja. mit 14. Entschuldigung. Spiel, spiel nicht wieder mit der
0: Goldmedaille von Papa. Das ist gut. <lacht> naja, irgendwie
1: interessiert es eigentlich auch gar nicht so und und mein heute halt da beim ich bin jetzt nicht so einer,
0: der irgendwas präsentiert, immer so an, an Medaillen. Das fand ich eine, eine starke Geschichte jetzt in der Zeitung am Wochenende, dass äh, der Christian Neureuter erzählt hat. Sein Sohn, der hat gar nicht lang gar nicht gewusst, wie erfolgreich der war beim Skilaufen. Wie war das bei ihren Kindern? Na ja,
1: die haben das bis vor kurzem eigentlich oder bis vor ein paar Jahren auch noch nicht so richtig gewusst, was da ist. Natürlich, wenn da jeder immer kommt und möchte Autogramm und dann Wissen das zwar, irgendwie die Leute kennen den Papa, aber ähm, erst wenn es dann einmal diese alten Filme gesehen haben, wo er jetzt halt speziell natürlich auf Großveranstaltungen immer wieder mal sowas runterläuft im Fernsehen. Und dann, wow, ich glaube, dann registrieren sie es als erst. Also ja, das ist halt auch nicht leicht für die, weil die selber gerne Skifahren und mhm. äh, dann werden sie immer verglichen. das ist halt auch Wie war das bei Ihnen und Ihrem Vater? Ihr Vater war ja auch Skifanatiker. Meine Eltern generell, die waren leidenschaftliche Skifahrer. Äh, mein Vater ist ein bisschen Ski so hobbymäßig. Stimmt es,
0: dass der Weg am Skifahren dann umgezogen ist nach Schliersee?
1: Ja, nicht ganz. Der ist eigentlich Straubing geboren und hat in München praktisch seine Lehr gemacht und hat halt schon durch Skifahren praktisch... Weil er bei den Turner auch war, ist er da in Schliersee halt dann angekommen und war da einen kleinen Turmverein und die sind gleichzeitig Ski gefahren. Das war damals so eine Gemeinschaft, mhm. die war halt alles miteinander unternommen haben und da hat er halt meine Mutter kennengelernt.
0: Und dann hängen geblieben?
1: gar nicht schlecht, gell. Ja. ja,
0: wunderbar. Und der hat Sie dann auch auf
1: die Ski gestellt? Beide. Beide. Also, meine Mutter vielleicht mit mehr Geduld als wie mein Vater. Das weiß ich noch gut. Da hat er sich fürchterlich aufgeregt, wenn ihr also zwischen die Füße vor der Mama nicht mehr rausgegangen bin, weil das hat so Spaß gemacht, weil das ist ja immer mit Springer gewesen und, und ein Münchner Bub, der ist ja gleich alt war wie ich und der hat schon ein Lohrschi Und da hat sich mein Vater furchtbar aufgeregt. Du, du musst immer nur du als Einheimischer, du musst zwischen die Füße bei der Mama fahren und der andere fährt schon allein, reißt dich zusammen.
0: <lacht> Mir war das ja relativ wurscht, das hat viel mehr Spaß gemacht. <lacht> Mit zwei sind Sie das erste Mal auf Mit die Mit zwei, zwei ja, genau. Aber dann auch mal so dem Vater nacheifern, so im Springen, wenn, wenn, der, wenn der Skispringer war, haben Sie das auch probiert?
1: ich muss gestehen, ich habe meinem Vater eigentlich noch nie Springer Gott, wir, wir haben mal so, im Skiclub hat es damals die ganz normalen Vereinsmeisterschaften immer gegeben und da war halt ein kleines Springen immer dabei. Das hat sich aber dann irgendwann einmal geklickt, weil keiner mehr runterfahren wollte. Da kann ich mich noch erinnern, wenn ich äh, arme Springer
0: habe sehen. Aber sonst kann ich mich also als Kind nicht erinnern. Das war also vor meiner Zeit. Mhm. Aha, das heißt, die Vorbildfunktion war dann eher im äh, anderen Bereich vom Vater. Weil dass Sie dann Maler und Lackierer gelernt haben, war ja wahrscheinlich kein Zufall. Äh, ja, das ist natürlich eine Geschichte,
1: die sich über die Schülerzeit natürlich entwickelt. Sagen wir mal, ich war rechter gehänselter Bub, muss man sagen. Ich war sehr sensibel und war halt immer das äh, gefundene Fressen. Und somit habe ich aber meinen Sport gehabt und der Sport der hat mir aber dann die Stärke gegeben, weil ich gesagt habe, das kann ich selber besser als wie alle anderen. Und das war oft einmal dann eigentlich da, wo ich mich dann, ja, meine Insel gefunden habe oder mein wie, Wieso
0: waren Sie gehänselt? Also gerade so, normalerweise war so nee. so Sportskanonen gerade. Sie waren mit zwölf Schülermeister. Die sind doch eigentlich die Stars eher in der Klasse. Nein, gar nicht. Im Gegenteil.
1: Da hast du ja dann Sondervergünstigungen. Das heißt, du darfst vielleicht einmal eine Stunde früher aus der Schule gehen, um zum Training zu gehen. Und das schürt natürlich dann Neid. Und der Neid, der dort natürlich dann immer, ja, also die Kinder können ja brutal sein, können hänseln dann. Mhm. Und da war ich halt einfach einer, der, der halt da gleich reagiert hat und bin da immer oft weinend nach Hause gegangen. Und das war also keine schöne Zeit. Für mich war die Schulzeit also grausam.
0: Deswegen und haben Sie es auch sagen. zeitlich nicht übertrieben. Sondern naja,
1: und mein Traum war eigentlich immer, mit meinem Vater zusammen den Beruf zu machen. Also das Künstlerische habe ich mitgekriegt von ihm. Ich wollte unbedingt Restaurator und Lüftelmaler werden. Und dann mich ein bisschen aufs Holzhandwerk äh, spezialisieren und so weiter. Und dann war für mich der Werdegang komplett klar. Ich habe meine Lehre gemacht, in einen, außerhalb von, also von meinen Eltern praktisch. Ich bin zu einer fremden Firma gegangen und der hat mir im Winter halt freigegeben zum Skifahren. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann den Beruf durchgezogen habe.
0: Und dann ist halt das Skifahren noch ein bisschen dazwischengekommen, erst noch zwischen Beruf. Ja, ja, ja,
1: das war dann relativ schnell dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt zur Bundeswehr gegangen bin.
0: Aber, ja, Bundeswehr gekommen sind, aber auch schon vorher. Was hat es für Ihre Familie bedeutet, Sie sozusagen zum Rennläufer zu machen, auszubilden? Weil das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden. Also man muss, man muss fahren, man ist unterwegs, es braucht eine Ausrüstung, weil damals sind die Sponsoren ja auch noch nicht lange gestanden. Das kann man gar nicht vergleichen zu
1: der heutigen Zeit. Also Damals ist halt jeder, meine Eltern, von Haus leidenschaftlich am Berg gegangen. Und ich bin halt immer in Schlepptau mit dabei gewesen. Und beim Training war es genauso. Wenn ich trainiert habe, dann sind die auch zum Skifahren gegangen. Oder zumindest ein Eitler Also hauptsächlich meine Mutter, weil mein Vater hat ja schauen müssen, dass er die Harvard macht. Und äh, so hat sie das ja gegeben. Also bis 14 Jahre haben wir die begleitet, aber ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Da hat es dann, bis bei der Nationalmannschaft dann und ja, da wärst du Montini eh gefördert.
0: Aber es ist schon ein, ein Einschnitt auch für eine Familie, weil es kostet ja auch schon Geld und es war jetzt nicht so richtig dick bei Ihnen bestellt daheim, oder? Also
1: damals nicht. Also wir so ganz normale Handwerker. Wir haben auch Miete gewohnt und alles, aber heutzutage kostet es wirklich viel Geld. Also es ist ja auch, die Lifte sind teurer geworden. Das Material, du brauchst mehr als Damals haben wir ein paar oder zwei Paar gehabt und das war's. Und jetzt muss man sechs Paar
0: haben. Ja, weil Es gibt den Satz von Ihnen, meine Eltern haben sich früher einmal im Monat eine Flasche Bier als Luxus gegönnt das und stimmt, geleistet.
1: Ja. Das stimmt. Ja, das war die Zeit, wo ich auch noch vier, fünf, Jahre, sechs Jahre alt war. Mhm. Und da haben sie die zusammengegrafen. Das ist die 60er Jahre. Da haben sie zwei praktisch gefunden
0: und haben eine Familie gegründet. Heute war das gleich knapp und da haben wir heute halt das, das war eher ein Luxus. 1 zu 1, der Talk heute mit Markus Wasmeier. Bis zu 200 Stundenkilometer haben wir vorher schon gehört, auf Schieren auf der Speedstrecke, sonst 150, mein Gott, 100 Meter. Ohne Kurven aber, gell? Naja, also, dann wäre es ja auch ein bisschen schwierig. Abfahrt, Riesensladung, super G. Wovor haben Sie Angst? Ach, eigentlich
1: gar nichts. Na no, so wirklich nicht. Also, ich hätte Angst von Dingen, die ich nicht kann und die ich machen muss. Vor denen hätte ich Angst, ja, aber die mache ich ja nicht. Und beim Skifahren war das nie ein Thema? Mein Respekt hat man ab und zu. Das kommt halt immer, wie deine körperliche Verfassung ist. Ab und zu haben wir natürlich schon in der Karriere mal so Hänger gehabt, wo entweder du mit der Technik nicht topfit warst oder mit dem Körper einfach nicht das machen hast können, was du eigentlich willst. Dann kommt der Respekt natürlich ein bisschen mehr, aber Angst, Angst würde ich jetzt halt nicht sagen, dass das... Ja, das sind halt einfach Bedenken, die, wo da, da sind.
0: Und wie war das? Sie waren auch ein paar Mal schwer verletzt. Wenn man dann danach das erste Mal wieder da oben steht, sind Sie damals schon auch dann betreut worden, psychologisch oder wie auch immer, dass man das dann wieder
1: wegkriegt? Das ist dann bei 87, 88 ist ein Psychologe gekommen und hat einmal gearbeitet. Aber das habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich sowieso automatisch mache. Also das hat mir jetzt relativ wenig geholfen. Mhm. Ich bin eher immer ein positiver Mensch, der dann eigentlich immer nach vorn schaut und nicht in der Vergangenheit herumkrämt. Nur es kann durchaus passieren, wenn du zum Beispiel so einen ganz extremen Sturz bei einem Sprung hast. Und damals waren die Sprünge ja wesentlich mehr als wie jetzt. Und da hast dann so eine innere Handbremse, die du nicht bewusst wahrnimmst, aber du gehst halt den letzten Kick, dass du bis zum letzten Anschlag mit der Hocke dahin gehst und dann erst drüber über den Sprung, den machst du halt nicht. Dann stehst halt zwei Meter vorher mit deinem Körper schon mal auf. Das kostet halt die Aerodynamik und dann verlierst halt auch ein paar Zentel. Und das ist halt
0: oft die Frage, ob du auf den ersten Dreien fährst oder eben dann bloß Fünfter bist. Das ist das eine, die Angst, die einem möglicherweise da ein bisschen runterbremst. Und auf der anderen Seite spielt wahrscheinlich auch von der psychologischen Seite der Erwartungsdruck mit
1: einer Rolle. Also ich habe nie, komischerweise nie den Gedanken gehabt, dass ich den anderen jetzt die Erwartung erfüllen muss. Also das ist immer nur die Erwartung von mir selber gewesen. Und ich glaube, das machen die meisten Aktiven. Die setzen sich schon selbst immer höhere Ziele als wir die, die eigentlich draußen sind.
0: Aber interessanterweise haben Sie Ihre größten Erfolge, also Baumio 85, Liter haben 94, dann gemacht, als sie eigentlich gar keiner auf der Rechnung gehabt hat. Ja, auf der Rechnung
1: natürlich von außen gesehen nicht. Aber ich war in der Saison 16 Mal Vierter. Also das war also knapp davor, immer auf dem Stocker zu sein. Was aber Ausgangsposition für so eine Olympiade natürlich oder für eine Großveranstalt generell immer eine bessere Ausgangsposition ist, weil du halt einfach in Ruhe dich vorbereiten kannst. Man muss sich mal vorstellen, wenn man alle Rennen vorher gewinnt, was da Journalisten tagtäglich ja, ja. Der, äh, kaum stehst in der Früh, um sieben mir auf, Beim im steht schon der Erste da und äh, quatscht das schon wieder an. Das kann irgendwann
0: richtig nerven und somit kannst du in Ruhe dich vorbereiten. Wir hören noch mal kurz rein, 1994 in äh, die Olympischen Spiele in Lillehammer. Sensationelles Rennen von Wasmeier. Frühes Andrehen bei dem Linksprung, hat er gut gemacht. Kleines Flachstück, das er auch gut bewältigt hat, dann rutscht er leicht aus. Mein Gott, immer in Zielnähe. Sorgt dafür Herzstillstand bei uns, genauso wie er das im Super-G gemacht hat. Wird eine Bombenzeit von Wasmeier, aber der Fehler, was hat der Fehler gemacht? Nichts. Er hat noch 25 Hundertstel retten können. Und damit ist Markus Wasmeier, Erster, in diesem olympischen Riesenslalom.
1: Also das ist ja eine Schwindelerei, ist das Wieso? Ja. ja, weil 25, da bin ich aus Drittplatzierter ja dann gewesen. Da sind ja nur zwei drum gestanden. Also mhm. Da hat ja noch gar nicht wissen können, wie ich drunter bin, dass ich gewonnen habe. Das ich war ja eigentlich nur zweihundertstel stel vor, vor diesen Schweizer Urs Kellin. Und der hat sich ja damals einmal beschwert und hat so mit seinem Schicksal gehadert, der 200. Da sage ich, oh, es regt ihn nicht auf, ein Hundertstel hätte auch gereicht. 16,
0: 16 Jahre, aber Sie kennen jedes Rennen, glaube ich, noch. Sie können jeden Hügel wahrscheinlich noch genau runterbeten. Oder? Das ist interessant, dass ich ja bei der Olympiade erst sechs Jahre
1: später ja wieder auf die Piste gekommen bin. Den Ort habe ich nicht gekannt, die Straße, die war mir nur geläufig so irgendwie im Hintergrund. Und äh, erst, wie ich dann am Stadthäusel gestanden bin, nach sechs Jahren, war das wie, wenn es gestern gewesen wäre. Mhm. Und da kenne ich jeden Buckel und eben diese extremen Rennen, die du so emotional erlebt hast, auch die, die monate natürlich nicht so gelaufen sind, die hängen so drin, die sind auch verankert und da kann ich jeden Quadratzentimeter sagen. Fotografisches Gedächtnis? Das ist eigentlich die Kunst, warum wir Skifahrer überhaupt runterkommen so schnell. Du lebst nur über das Fotografische. Das heißt, du arbeitest in Bildern. Das heißt, Du kommst ja mit 100 Stundenkilometer, 130 Stundenkilometer und du lässt so ein dir ja, Video ablaufen und du musst halt immer diese Bilder immer im Vorfeld schon abrufen, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und der Mensch denkt ja generell so, dass er in Bildern denkt und da kann er sich am besten
0: merken. Und so ist es bei uns Rennfahrern genauso. Wobei das heute, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig ist als zu Ihrer aktiven Zeit, weil heute sind die Pisten in einem Zustand, die sind ja immer gleich. Dagegen bei ja. Ihnen war es ja oft noch so, wenn Sie oben losgefahren sind, da war unten wieder irgendwie ein Buckel anders oder irgendwo eine Scharte reingefahren. Also da war noch viel mehr Improvisieren gefragt.
1: Ja, da war halt ein Teil da mehr, das Loch oder der Buckel. Ja. <lacht> aber, aber deswegen ist es heute noch genauso. Und du kommst halt jetzt einfach mit äh, anderen Dynamik noch hin. Also das heißt, die sind einfach noch mehr mit Punch auf diesen Kurven unterwegs. Die haben mir damals noch gar nicht so fangen können. Das war das Material noch gar nicht so. Und äh, speziell in den technischen Disziplinen wie Slalom-Riesenslalom hat sich ja gewaltig viel geändert vom Material. Und also da ist jetzt schon Dynamik gefragt. Und wenn man mir vorstelle, beim Slalom sind wir damals mit 30, 40 Stundenkilometer, vielleicht ja, vielleicht 40, das war schon das Höchstmaß. Jetzt fahren die mit 60 Stundenkilometer die Slalom-Tore, carven darüber. Also da musst du schon fotografisches Gedächtnis haben,
0: um den Lauf, wirklich die 75 Tore einfach zu merken. Werden Sie denn mit den Carving-Ski auch so gut gewesen? Also wären Sie da auch ganz vorn mit dabei gewesen? Oder sind Sie ganz froh, dass Sie damals noch die 2,20 Meter Dinger gehabt haben, die, wo Sie mehr vielleicht mit der Technik noch haben, ich wäre gerne noch damit gefahren.
1: Das war eigentlich der Grund, warum meine ehemaligen Kollegen dann wie Lasse Kiews und Amot und alle diese, die meine Konkurrenten waren, dann mit diesem Carving-Ski bis ins hohe Alter gefahren sind. Ich war der erste über 30 Jahre als Olympiasieger in alpinen Rennsport und vorher hat jeder mit 28, 29 Jahren aufgehört.
0: Aber wären Sie damit auch so gut gewesen? Also das weiß ich nicht, aber es macht Spaß, weil es viel einfacher ist. Es ist ja. weniger anstrengend. Aber was haben wir uns damals geplagt, oder? Mit den langen Dingern. Und jetzt stellst du dich da drauf und fährst sofort jede Kurve. Das Lustige war erst vor kurzem, da haben wir ja so Skigeschichten gemacht für den BR. Und dann
1: habe ich halt in Spei halt meine alten Ski so rausgeräumt und dann habe ich halt meinen Lillehammer-Ski und dann einen neuen. Und dann habe ich so einen alten Fischer noch gesehen, von Bormio, praktisch 85. Da bin ich damals eine andere Firma gefahren. Und dann hat er gesagt, da schaut's her, Buben, das ist mein Riesenslalom-Ski. Und dann war der ein bisschen kürzer wie mein Olympiaski. Der war ja 2,10. Da denke ich mir, nein, das geht ja so nicht, das ist ja nicht mein Riesenslalom. -Ski. Das war ja das Slalomski, ski 2,05 Meter. Der war bloß 2,10 Meter kürzer wie der Riesenslalom. Da, da war ich selbst geschockt, weil so ein langes slalom kennt
0: man ja gar nicht mehr. Jetzt ist 1,65 für den Also das heißt, Sie fahren jetzt auch lieber ganz entspannt mit dem Carving-Ski? Ah ja super, ja, super, das ist so klasse. Im Bayern 2 Sommerradio gibt es heute einen Ausflug in den Winter. In den Winter 2011 nämlich, in dem ich mich mit Markus Wasmeier unterhalten habe, der gestern 60 geworden ist. Deswegen senden wir das Gespräch heute noch einmal. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Markus Wasmeier, heimatverwurzelter Goldmedaillengewinner. Ihre Frau, Ihre Familie, welche Rolle hat das gespielt bei der Entscheidung aufzuhören, direkt nach der
1: Doppelgoldmedaille? Ja, eigentlich die größte Entscheidung. denn Mein Sohn der, der der damals ja acht Monate alt war in Lillehammer, der hat dann eine Osterüberraschung gekriegt. Also, ich eigentlich ein bisschen mehr, aber er natürlich auch, weil das Zweit, zweite Kind unterwegs war. Und das wollte er einfach aufwachsen sehen. Dass wir zum Schluss drei waren sind, ist natürlich noch schöner. Aber das ist so, man wir als Sportler 300 Tage im Jahr unterwegs und die restlichen Tage ist man zu Hause und da wird ja dein Kind nie aufwachsen
0: sehen. Also das wollte ich einfach nicht. Also das war dann auch nicht die Sorge von der Frau, wenn, wenn sie schon keine Angst gehabt haben, dass sie vielleicht Angst gehabt haben, gesagt, ja, jetzt sind es dann zwei Kinder, wenn du dich da runterstürzt. Sondern es war wirklich der Wunsch nach Familie. Das war der Wunsch nach Familie, einfach das
1: mitzuerleben. Und es ist ja so, zu dem Zeitpunkt war er ja wirklich mit 31 Jahren, eigentlich ein Alter, also mit Methusalem, so mehr oder weniger. Und ich wollte einfach nicht dann irgendwann einmal in die Situation kommen, wie ein Klammerfranz oder ein Stockleon hat, die immer aus Kollegen, die österreichischen Kollegen beobachtet habe die wo mit 32, 33 Jahren nur noch hinten nachgefahren sind. Hm. Und da habe ich gesagt, das mache ich nie. Und mit diesem Hype natürlich
0: zwei Goldmedaillen zu haben, weil ein bisschen Zeitpunkt gibt es doch nicht zu so machen. Bloß dann plötzlich nicht mehr 300 Tage im Jahr unterwegs zu sein, sondern dann daheim, das kann ja auch eine Belastung für Familie dann erstmal sein, ne? Nein, das habe ich ganz genossen, denn ich bin deswegen auch viel unterwegs gewesen. Es mhm. waren halt
1: keine 300 Tage, es waren halt vielleicht dann 180 Tage im Jahr, wo ich unterwegs war und das war dann verträglich.
0: Aber damals, war wahrscheinlich, wie Sie es gerade gesagt haben, es war durch den Rückenwind der zwei Goldmedaillen aufzuhören und das wussten Sie ja vorher auch nicht, dass die gewinnen würden. Also hatten Sie einen fertigen Plan B schon? Also war Nein. da das mit dem Museum und all? war das da schon da? Nein, oder war gar nichts. Schluss. Gar nichts. Das ist einfach
1: aus der Situation gekommen. Das ist einfach, ich bin ja die, wir, die Saison noch zu Ende gefahren bis in Amerika und erst im Finale bin ich eigentlich das erste Mal wachgerüttelt worden und da hat mein Kollege, der Frank Wörndl, ist mit mir da einen Sesslift aufgefahren und hat auf einmal gesagt, du, genießt den Lauf, das kann dein letzter sein. Dann sage ich, wie du das da drauf? Ja, hör doch auf, sagt er nachher. Und da habe ich das erste Mal eigentlich überhaupt darüber nachgedacht, da habe ich aber noch gar nicht gewusst, dass ich nur mal Nachwuchs komme. Und es war eigentlich wirklich die Situation, dass ich diesen letzten Lauf, den ich da gemacht habe, ja, eigentlich genossen habe. Ich bin, glaube ich, da waren da in Riesenplan und das hat mich nicht so wirklich äh, begeistert. ich hätte eigentlich schon gewinnen wollen. Aber <lacht> mein, und ich habe auch mitgekriegt, dass trotz Olympiamedaille du sofort wieder stürzen kannst. Und das ist mir halt da drüben auch gleich passiert und dann kommst du gleich wieder am Boden der Tatsachen. Also mhm. da, zum Abheben bleibt da kurz
0: Zeit. Begleiterscheinung war jedenfalls dann auch das dann ja auch relativ bald der Rummel so ein bisschen abgerissen ist. Also, hm. genau, also, als Doppelgold und dann war er natürlich auf dem Peak. Aber so dieser, dieser ganz große Medienhype, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, wenn dann jeder auf dich zukommt, auch von den Leuten her, ist ihr es nie so gewesen? Naja, sagen wir
1: mal so, also der größte Rummel war ja damals bei der Weltmeisterschaft. Da hat es in Deutschland halt bis Becker dann erst im Juni, Juli gekommen ist, äh, nicht so wirklich einen Sportler gegeben, der so große Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und da war es halt schrecklich, weil da wollte jeder mit dir in der Bar zum irgendwo, an Trinken gehen und jeder hat dich begrapscht und, und so weiter und das hat mich brutal abgehört. Das, Stimmt es, dass das es Bus-Kaffeefahrten
0: zu Ihnen nach Hause gegeben ja, hat und Sie haben gar nichts davon gewusst? Nein,
1: die sind in der Früh am Sonntag sind die auf einmal vor der Haustür gestanden und der Busfahrer ist sitzen geblieben und er ist bloß vor der Straße stehen und hat gesagt, da hinten wohnt es Wasmeer, sind alle ausgestiegen und sind da reingegangen. Nein. Er selber hätte es ja nicht machen dürfen, weil da war ja der Busunternehmer das gewesen. Der hat es halt praktisch zum Fürsvertretten rausgeschickt. Das ist dann über Monate so gegangen, das war schrecklich, du irgendwann verbarrikadierst dich und äh, versteckst dich und aber dann habe hab ich mich schon geöffnet, aber dieser Olympiasieg mit der Familie, mit Kindern, hat dich halt doch in so ein bisschen andere Sphäre gebracht, dass jeder mit einem normalen Abstand auf dich zugeht und hat einmal sagt, grüß Gott, Herr Wasmeier, und nicht, hä, hey, hast du keine hier dabei?
0: Also das gibt also die ganzen die unterschiedlichsten anmachen. Die Familie haben sie aus der Öffentlichkeit immer ziemlich rausgehalten aus dem, bei dem ganzen Rummeln und so, gell? Ja, das mag ich nicht. Es ist,
1: ich bin ja nicht der Leibeigene von meinen Kindern oder von meiner Frau. Die müssen das selber entscheiden und die Kinder, solange sie es nicht selber entscheiden, können heute halt es einfach zurück. Denn ich weiß und das, das, wenn man ein bisschen die Kinder beobachtet, wenn also so viel Leute immer auf die Zurück und die Kinder verzieren sie dann immer, dann ist das ein Zeichen dafür dass sie einfach mit denen gar nichts zu haben wollen. Die wollen einfach einen Papa haben, so wie er ist und äh, nicht mit den anderen Leuten. Und das ging ja dann eben nach der Karriere auch ein bisschen besser. Das, das ist wunderbar gegangen und äh, wie gesagt, jetzt kann jeder damit umgehen, jeder hat damit lernen müssen und am schlimmsten ist natürlich der älteste Sohn, der blöderweise auch noch Markus heißt. Dummerweise auch Ja, <lacht> der noch steht gut und, hat, ja genau. Und, und das sind halt so Dinge, die man, hat man am Anfang gar nicht gedacht, wie man den Namen eigentlich gemacht hat oder ja. wie man es entschieden haben. Dumme
0: private Frage, Sie haben denen selber Skifahren beigebracht. Also, habe ich gelesen. Ja Weil ich habe irgendwann mal gemerkt, meiner ist 16 ja. und ich habe irgendwann mal gemerkt und war gottfroh, dass man einem eigenen Kind darf man nie Skifahren beibringen. Das
1: stimmt nicht, weil äh, ich bin da
0: ein leidenschaftlicher
1: mh, Blödsinnmacher. Also ich, ich, ich mache immer nur Blödsinn, da ist es ja nicht um Skifahren gegangen. Da ist einfach nur um Spaß. Mhm. Einfach eine Freude. Und wenn sie irgendwo nach fünf Metern oder einmal Oberfahren keine Lust mehr gehabt haben, dann sind wir halt Schneeburgbahn gegangen oder irgendwo Schlitten fahren. Also da haben wir alle beigerangen. Da haben wir meine Mutter, die mich ja zwischen die Füße gehabt mhm. hat, meine Burma alle zwischen die Füße gehabt und äh, hat da die Geduld dann oft einmal auch mitgebracht, wenn ich unterwegs war, weil ich habe ja dann doch noch arbeiten müssen. Ja. Und somit haben wir also alle mitgeholfen dass die Burschen erfreut haben und einfach auch diese Leidenschaft in sich, äh, einfach Skisport zu bleiben Das ist übrigens der schönste Familiensport. Gell? Da kann wirklich Klar. Oma wie der Kleinste kann genauso auf den Berg und kann ein schönes Erlebnis machen.
0: Bloß ich war wirklich ganz froh damals, mir ich wirklich, wie Sie sagen, es ist eine Geduldsfrage und gerade möglicherweise tun die es dann bei Fremden auch leichter oder oder tun sich dann auch leichter loszufahren, als als wenn es beim Papa oder bei der Mutter zwischen den, zwischen den Füßen
1: steht. Ich glaube, dass ich da am, am allerwenigsten bin, weil ich habe ja alles erreicht, ich muss halt das nicht umwandeln auf meine Kinder. Aber werden Sie Wären
0: Sie auch ein guter Skilehrer? Also, wenn man so perfekt fährt und so auf, auf Geschwindigkeit, Leistung ist, kann man dann gleichzeitig auch noch so pädagogisch und, und geduldig.
1: Es ist doch das Wichtigste, ist. Wenn einer wirklich lernen will oder vielleicht noch nicht so gut kann, dass man den einfach die Freude gibt, dann mit ein bisschen einer Veränderung von seiner Technik einfach leichter zu fahren und damit äh, noch ein bisschen mehr Spaß haben am Tag. Und das kann man vermitteln, das
0: ist doch eine Leichtigkeit. Da ist also, doch bestimmt irgendwann mal irgendein Ölscheich gekommen und hat gesagt, den Wasmeier, den buche ich mir jetzt, den, den Goldmedaillengewinner. <lacht> und so, jetzt lerne ich es von dem, oder? <lacht> Nein, Scheich ist
1: keiner nee. aber es rufen durchaus manche ganz... Ja, sagen wir mal, frech würde ich jetzt nicht sagen, aber die sagen ja, die Flucht nach vorne, fragen wir jetzt mal, ob er uns das Skifahren lernt oder mit uns einmal in den Skifahren an Tag geht. Und äh, aber da haben wir ja keine Zeit dafür. Einer, der Zitter spielt und Schoßgeige, der muss ja eher auf etwas ganz anderes stehen. Das wäre doch schlimm, wenn man nur einseitig ist, oder? Das ist das ganze Leben. Also, man muss doch neugierig sein auf andere Dinge und äh, da gehört die normale Musik auch dazu. Und das ist ja klassische Musik. Und aus Sportlern oder zu, da hat man auch natürlich ein Fettsägere Also da ist richtig, da muss die Post abgeben, weil sonst es dann aggressiv. Haben Sie das, war das
0: richtig früher Hausmusik mit Schoßgeige und, und Zitter oder ist das erst später dann dazu gekommen?
1: Nein, das war eigentlich, ich habe mit neun Jahren hab das Instrument Zitter angefangen mhm. und habe halt irgendwann dann einmal so einen Schoßgeige gefunden und habe es da dann mir selber angelernt. Aber eigentlich war das Zitterspielen ja eigentlich eine so Insel. Da bin ich, in der Zeit, wo ich geübt habe, habe ich wirklich nur mich auf das Instrument konzentriert mhm. und eine Stunde lang habe ich nichts gehört, nichts gesehen von außerhalb. Mhm. Und das war so für mich fast so, wie für andere ein Buch lesen. So war das für mich, das Musikmacher.
0: Und Sie haben es richtig gut gemacht, also es gibt eine CD von Ihnen und das und ist nicht schlecht. Ja, das war gut.
1: Leider Gottes haben wir die Hand da nochmal abgetrennt mit den Skikanten und dadurch ist halt jetzt die letzten, ja, seit 95, also nicht mehr so wirklich mehr megamäßig zum Auftreten. Aber ja. es hat mir Spaß gemacht, das war halt eine Leidenschaft. Ich wollte am liebsten nochmal alle Seiteninstrumente
0: lernen. Das war ja sogar ganz leidenschaftlich, war ich da dabei. Naja. Naja, die Zitter, na, es passt halt schön ins Bild. Der, der, der Wasenmeier mit der Zitter sitzt der da in Schliersee, umgeben von seinen alten ja, Bauern. Lange im Bart. Mit Leihau, ja, genau, zitternd. Da gibt es dann diese legendäre Geschichte. Wir, müssen kurz über ihrem, oder wir wollen kurz über Ihr Museum reden, über Ihr ja. Freilichtmuseum in, in Schliersee. Da gibt es dann auch so eine berühmte Geschichte, dass Sie das als Offensive gegen die Kühe sozusagen errichtet haben. Das war ganz
1: lustig. Da war 95, also der Gedanke, gewisse verfallene Häuser aufzubauen und zu retten, das war schon vorher gegeben. Aber wie ich dann in München rumgefahren bin, da waren immer so Pappkühe auf dem mittleren Ring gestanden. Und dann habe ich irgendwann mir gekundigt, was ist das eigentlich? Ist das ein Designer-Gag oder wie auch Ach, immer? Ach, Sie kannten es gar nicht? Nein, Werbung ich habe es gar Schokolade. nicht gekannt. Aha. Nein, nein, der war normale, so, normale Kühe. normale okay. Kühe. Okay. Und das war die Gegeninitiative von der Umfrage in Münchner Schulen von der ersten bis zur vierten Klasse, dass 60 Prozent der Kinder Lila gesagt haben, dass die Kur Lila ausschaut. Mhm. Und darum haben die die aufgestellt und dann haben wir mir gedacht, das kann doch nicht sein, in unserer Hauptstadt München ist auf einmal äh, da die lila Kuh mehr vorne als die andere und da muss ich doch was machen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, die ja sowieso, also schau mal, ob ich ein Museum gründen kann, wo ich einfach unseren Nachkommen einfach was geben kann, wo wir herkommen.
0: Und das ist ja dann letztendlich auch geglückt, aber es war ein langer Kampf auch, das zu kriegen, ne?
1: Ach mein, das ist so, nachdem dass du das alles ehrenamtlich machst und das als reines Hobby, und das war mir klar, dass das mein ganzes Leben lang mich mehr begleitet, dieses Hobby, dass man da keinen Zeitdruck braucht. Und mein, das haben wir halt einmal, wie alle Dinge, wo man neu macht, natürlich sehr viel skeptisch am Anfang von anderen Bürgern und die waren dagegen, aber das hat sich alles gelegt und jetzt sind sie alle heilfroh, weil man bringt doch. Über 100.000 Leute in die Region und die bleiben ja nicht bloß bei mir, sondern die gehen ja wandern, die gehen Kaffee trinken, die gehen
0: Brotzeit machen und alles mögliche. Eine davon, von den 100.000, war Dagmar Bucher-Glas, die sich das für uns angeschaut hat.
1: Wer sein Bauernhof und Wintersportmuseum hinter einem Hügel in Schliersee-Neuhaus besucht, begibt sich auf eine Zeitreise. Wie der Bauer früher klebt und garbert hat, wird mehr als deutlich, wenn man zwischen dem Wofen, dem Rieder und dem Lukashof spazieren geht. Wunderbar. Super, dass man so machen kann. Stein auf Stein, Nagel auf Nagel. Wichtig ist ja, dass jemand sich interessiert dafür. Weil es gibt ja gar keine mehr, der für die für ihre Heimat sich so einsetzt, als wie jetzt der Herr Wasmeier.
0: Ja, ganz gut, weil ich mitgearbeitet habe. Und es freut mich natürlich heute besonders, dass so schönes wieder ist und dass so viel Leute Interesse daran haben. Gell. Super. Sie ist ja ein Wasmeier-Fan.
1: Ja, absolut. Aber das hat mit dem nichts. Das ist wunderbar in der Landschaft. Man muss sowas heute erhalten. Ich finde das schon toll. Der 500 Jahre alte Lukashof stand ursprünglich am Tegernsee. Der Wofen in Feldkirchen-Westerham und der Riederhof im Bayerischzell. Dazu noch kleine Nebengebäude aus Stein und schön angelegte Bauerngärten. Man ist eigentlich abgeschieden von der Außenwelt, wenn man da ja hinten ist. Und man kann also überall auf der Bank einmal sitzen und bei die Ruhe genießen. Der heimliche Star
0: des Bauernhofmuseums ist Markus Wasmeier selbst. Fritz Steininger, der Besuchergruppen durch das Museum führt, kann das nur bestätigen. Bei der letzten Führung war man im
1: ersten Stock um, Ui da drunter ist der Max, da müssen wir runter. Die haben gleich ratz-patz, so, und dann haben sie um Markus rum, naja gut, der hat Ski-Geschichte geschrieben. Das muss man ganz einfach sagen.
0: 60.000 Quadratmeter, vier alte Höfe, diverse Nebengebäude. Ja, und 50 Angestellte habe ich. Eben, jetzt. also, also es als Hobby. Das ist schon ein richtiges Unternehmen
1: geworden. Ja, das ist, aber ich will halt eine gewisse Dienstleistung bringen. Ich will den Gast einfach, der kommt, wirklich ja, nicht jetzt irgendwo vor abgesperrten Räumen stehen lassen, sondern der soll es ja mit allen Sinnen erfahren. Mhm. Und das geht los von eigenem Bierbrauen. Wie finanziert sich das? Sie kriegen vom Staat gar nichts. Nein, vom Staat kriege ich gar nichts. Ich bin zwar dabei, gerade mit Ihnen eine neue Idee zu verwirklichen, denn das Gelände ist noch groß genug und es gibt ja Geschichten zu erzählen. Und die sind so interessant und die möchte ich einfach erhalten. Aber sonst finanziert sie es eigentlich nur durch Patenschaften und Spenden.
0: Naja, vom Staat kriegen sie gar nichts. Sie haben noch nicht mal den Bruno gekriegt. Ja, ja gut, jetzt
1: steht er da in Nymphenburg. Das ist ja. ja. Jetzt haben wir einen Wolf dafür wieder, der lacht.
0: Ich hoffe, dass er noch länger läuft. Ehrlich, also lebend wäre Ihnen lieber? Ja, absolut. absolut. Das alles muss leben. Sie selber sind, ja, wie viel, wie viel Zeit haben Sie überhaupt da zu sein? Ich meine, okay, im Sommer sind Sie im Skifahren fürs Fernsehen nicht so viel unterwegs, aber haben wir trotzdem auch noch andere Verpflichtungen? Es geht keinen Tag vorbei, wo man nicht für das arbeitet. Das rechnet man nicht, die Zeit. Man ist jeden
1: Tag oben auch im Sommer. Natürlich keine fixen Tageszeiten, also aber man, man muss ja auch mit seinen Angestellten unterhalten. Man äh, trifft Gäste und die Gäste erwarten vielleicht auch einmal, dass die sehen. und Manchmal haben sie halt Pech, dass ich gerade dann schon weg bin oder noch nicht da, aber erwarten erwarten sie halt. Und, aber das ist halt generell für mich auch eine Freude, wenn ich sehe, dass die Menschen, die uns besuchen, äh, einfach eine Freitag haben und sagen, Mensch, das war jetzt ein schöner ein halber Tag, oder mh, manche sind ja auch einen ganzen Tag da dort, weil sie sagen, weil die Kinder haben so eine Freiheit dabei, hm. die sausen rum äh, mit den Viecher und mit, mit allen, weil es ist ja alles, ja, du darfst ja alles greifen, du darfst ja alles miterleben, also es ist ja nichts abgesperrt. Also, es ist nicht so wirklich ein Museum, wie man es vielleicht in der
0: herkömmlichen Form kennt. Und Sie sind auch ein bisschen mit ausgestellt und Ihre ganze Familie. Also die Ausstoff
1: bin ich aber noch nicht. Aber wir haben ja einen Bäcker, wir haben einen Schmied, wir haben, ähm, also, ist aber eigentlich die ganze Familie mit. Also das gehört auch dazu, sonst glaube ich, hat sich das innerhalb von der Familie auch gar nicht verdrängt.
0: Und da ist vor allen Dingen dann auch der Restaurator wieder richtig durchgekommen bei
1: Ihnen. Ja, naja, ich wäre gerne halt, wie gesagt, Architekt, Restaurator, wie auch immer so, in, das wäre schon mein Traumberuf. Und das mache ich heute jetzt halt einfach hobbymäßig.
0: Naja, wie gesagt, oh, hobbymäßig mit 50 Angestellten. 1 zu 1 der Talk im Sommerradio auf Bayern 2. Heute noch einmal mit Markus Wasmeier, der gestern 60 Jahre alt geworden ist. 13 Jahre ist es her, dass wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben. Er war damals gerade auf dem Sprung zur Eröffnungsfeier der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Und es ist interessant, jetzt in der Rückschau zu hören, wie schon damals die Organisatoren großen Wert darauf gelegt haben, die ganze Bevölkerung des Orts und der Region auch mitzunehmen. Und für die Großveranstaltung zu begeistern, was ja bei anderen Gelegenheiten nicht immer gelungen ist. Zum Beispiel bei der Bewerbung um Olympische Spiele, die damals dort gerade sehr umstritten war. Bei der Ski-WM dagegen war die Begeisterung groß. Dabei wird auch eine Rolle gespielt haben, dass zehntausende Tickets ganz gezielt an Menschen aus der Region vergeben worden sind. Das war
1: Absicht, eben zuerst die Einheimischen die Karten zu geben und dann äh, den Rest noch aufzufüllen. Und das sollte ein Festival der, der Region sein. Und äh, das ist natürlich unter anderem auch äh, so eine positive Stimmung dann auch für Olympia bezogen. Äh, wenn man alle mit ins Boot nimmt, dann kommt man sich auch nicht so wirklich schon vor.
0: Was haben die bei der WM richtig gemacht, dass die bei Olympia falsch gemacht haben?
1: Ja, das ist halt auch blöd umgangen worden, ab und zu mit den Kunststücksbesitzern. Wenn du in der Zeitung erfährst, dass du äh, ja, auf dein Grund baut wird das ist keiner richtig glücklich. Und da ist eigentlich äh, vieles nur um Kommunikation gegangen. Da ist einiges auch politisch gewesen, um dem Bürgermeister das nicht zu gönnen. Und das war halt einfach Olympias eine Nummer höher. Da kommen halt einfach dann eine Bewerbungsgesellschaft aus München, und äh, die meinen ja, du, was, was regt es euch denn da auf? Seid froh, dass es mhm. kommt oder dass wir es überhaupt bewerben. Und ich äh, muss man halt anders davor gehen. Und man muss halt erst zu denen hingehen und sagen, du, wir hätten das, was ist mit im Boot und so weiter. Es ist natürlich viel Arbeit, kostet Energie, aber es wäre es wert gewesen.
0: Aber jetzt ist Eitel Sonnenschein gar nicht erst.
1: Nein, jetzt momentan ja. seid nur die WM und äh, das andere, das weiß man noch gar nicht, ob wir es überhaupt bekommen. Klar. Also können wir uns auch erst in einem halben Jahr wirklich darüber unterhalten.
0: Hat es da noch irgendwas gegeben oder kann es da überhaupt noch was geben zu verbessern nach dem Unfall äh, auf der Streife von dem Hans Kruger sicherheitsmäßig? Denkt man da dann nochmal nach und verschärft nochmal irgendwelche Sicherheitsmaßregeln oder ist das eh schon so ausgefeilt, dass man sagt, okay, das ist das Restrisiko, das bleibt immer?
1: Das wäre das Gleiche, wenn du in der Formel 1-Rennen sagst, du die dürfen wir jetzt nicht mehr 200 Stundenkilometer fahren, die fahren jetzt nur noch 130 Stundenkilometer, der Motor wird runterfrisiert. Das ist halt einfach die Dynamik bei diesem Abfahrtssport ist immer da. Du kannst einen kleinen Fehler, der geht halt einfach gleich ins Gelände. Und da ist die Sicherheit auf alle Fälle auf dem höchsten Niveau, was man sich heutzutage denken kann. Hm. Es gibt natürlich immer wieder Überraschungen, wo man sagt, hoppla, das wäre jetzt halt also Menschen denken nicht möglich gewesen, dass der in diese Richtung fällt. Du kannst vielleicht noch eines machen, dass du gewisse Rückenprotektor oder Helm, Stärken, dass du die vielleicht ähm, von der FIS aus eine Regel machst, dass also gewisse Sicherheitsvorkehrungen sind. Das wäre das Einzige noch. Aber und da wäre das ist, was? Ja, da werden sie sich daran arbeiten. Also man hat ja jetzt über die ganzen Wochen jetzt schon viele Gespräche geführt und das Schlimme ist halt. Die Industrie fängt natürlich nicht an, Dinge neu zu entwickeln, wenn es nicht zwingend ist. Also es muss man dann schon zwingen, dass zum Beispiel der Helm ein Polster von drei, vier Zentimeter aufweist und nicht ein Polster von eineinhalb Zentimeter, dass man vielleicht diese Kopfverletzungen ein bisschen entgegengehen kann. Aber weh tut das vor Haus aus, wenn du mit 150 ohne Karosserie irgendwo in die Landschaft gehst.
0: Also, an der Piste jedenfalls, aber an sich kann es eigentlich nicht mehr liegen, sondern es liegt dann wirklich an Menschen. Anders, bei Ihnen war das wir noch Wir fahren ja alle freiwillig. Äh, wir fahren ja alle freiwillig. Oder auch nicht. Sie haben irgendwann mal, haben Sie ähm, zum Boykott aufgerufen bei irgendeinem Rennen und haben gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr. Ja,
1: da ist natürlich auch das Renngeschehen selbst äh, der Einfluss nicht mehr da gewesen. Da war echt die Sicherheit gefährdet. Das heißt, die Piste war nicht in Ordnung. Die wäre gebrochen, also spätestens nach dem ersten, zweiten Läufer äh, wäre es unfahrbar gewesen. Und so blöd haben wir dann auch wieder nicht, dass wir uns also äh, nur für die Show oder für, das, für den Wettkampf dann äh, todesmütig da runterstürzen. Aber wenn das alles gegeben ist, dass die Piste in Ordnung ist, dass die Netze in Ordnung sind und so weiter, dann, dann passiert das auch nicht mehr. Aber das da waren
0: Sie richtig Redelsführer. Also da sind Sie zu den anderen hingegangen, jetzt lassen wir es.
1: Ja, aber das ist ja vor, vor 25 Jahren gewesen. Das mhm. war also 85 nachdem dass ich Weltmeister war. Sicher, ich habe heute halt so große Leute wie Inima Stamark, viel vielmehr, Steve mehr, und alle, die also die großen Namen tragen, die waren der gleichen Meinung. Und einer muss halt der Redelsführer sein zum Leidwesen des damaligen Marc Ciretelli, der
0: mit Nummer 1 ja gerne fahren wollte. Vielleicht waren Sie einfach ja auch nur schlauer, weil wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, sondern offensichtlich, es ist ja auch kein Spaß, wenn man dann irgendwann mal mit dem Rollstuhl vom Rennen weggefahren wird zum, zum Flughafen. Ja, aber so weit denkt man ja gar nicht. Aber Sie hatten es ja.
1: Ja, mir ist passiert, aber auch aus diesem Fall, wo ich also meine Wirbelsäule gebrochen habe, ist die Entscheidung neu getroffen worden, dass vor dem Wettkampf nochmal eine Besichtigung stattfindet. Und das hat es zur damaligen Zeit noch gar nicht gegeben. Dass sich der Läufer selbst selbst ein Bild machen kann, wo ist noch mehr vereist worden, wo ist eine Schanze vielleicht mehr aufgebaut worden und so ist halt oft leider so, dass durch Unfälle dann bessere Entwicklungen entstehen.
0: Es bleibt Ihnen jedenfalls lebenslang Erinnerungen wahrscheinlich jetzt von der Hand von der Skikant und so, so, so der Sport neue das Hüfte. war
1: ja nicht einmal Rennsport das ja. ist ja normaler Spaziergänger auf, der, auf dem Parkplatz ausgerutscht Und also. die Hüfte? Die Hüfte, mein Gott, das ist immer an einem Weg standen. Du kommst mit 80, 90 Stundenkilometer um die Kuppe und da steht ein Servicemann da und ja, steht da da, ohne dass er da stehen sollte. <lacht> dann ist natürlich
0: froh, dann bist du froh, dass du überhaupt so aus der ganzen Nummer rauskommst. Vielen Dank für den Besuch, Markus. Freut mich. Danke. Ein fast schon historisches Gespräch aus dem Jahr 2011 war das. Heute noch einmal im Bayern 2 Sommerradio. 1 zu 1 der Talk mit Markus Warsmeier, denn der ist gestern 60 Jahre alt geworden. Alles Gute nochmal. Wenn Sie jetzt Lust auf einen Besuch in seinem Museum in Schliersee bekommen haben, jetzt bitte nicht mehr losfahren. Um 17 Uhr wird er zugesperrt, aber ab morgen um 10 Uhr wäre wieder geöffnet. Und apropos historisch. Der Podcast-Tipp für die ARD Audiothek, alles Geschichte. History von Radio Wissen erzählt, wie das gestern mit dem Heute zusammenhängt.